0: năm đầu đời chính là cái giai đoạn rất là quan trọng bởi vì trong cái giai đoạn này là giai đoạn mà trẻ có thể ghi nhớ hay là học ngôn ngữ một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất nếu như các bạn ấy được sống và được học trong một cái môi trường ngôn ngữ đặc biệt là tiếng Anh hay là được giao tiếp với các thầy cô giáo bản ngữ hàng
1: ngày thì cái khả năng của các con sẽ được phát huy tối đa Chào mừng ba mẹ đã quay trở lại với podcast bước vào thế giới của con đây là chuỗi podcast đặc biệt về nuôi dạy trẻ mầm non dành cho phụ huynh hiện đại được sản xuất bởi hệ thống trường mầm non Sakura Montessori. Hy vọng đây sẽ là nơi mà chúng ta có thể cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ những buồn vui trong hành trình nuôi dạy con để cảm xúc. À, thưa ba mẹ trong xã hội toàn cầu hóa như hiện nay thì có lẽ là việc đầu tư cho con học tiếng Anh là điều mà ba mẹ nào cũng quan tâm. Đặc biệt là khi tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. À, tuy nhiên thì hành trình cho con học tiếng Anh cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi cho các ba mẹ. À, đó là nên bắt đầu từ đâu? Và bắt đầu từ thời điểm nào mới là phù hợp à, Vậy thì hôm nay chúng tôi đã mời tới đây vị khách mời đặc biệt Đó là chị Nguyễn Thị Minh Trang Giám đốc hội học thuật của hệ thống trường mầm non Sakura Montessori à, Chị Trang sẽ cùng giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc cho con học tiếng Anh của ba mẹ ngày hôm nay Xin chào Phương, xin chào tất cả các ba mẹ đang theo dõi chương trình à, Cảm ơn chị Trang đã dành thời gian tham gia podcast ngày hôm nay à, Và việc đầu tư cho con học tiếng Anh thì cũng đã được rất nhiều ba mẹ gửi câu hỏi về chương trình Và nhiều ba mẹ thì thắc mắc rằng là Uh, không biết là nên uh, bắt đầu uh, cho con học tiếng Anh từ khi nào Và thời điểm vàng mà con uh, um, có thể học tiếng Anh là bao giờ ạ? Chúng ta đều biết rằng là việc mà
0: cho con học tiếng Anh từ bé Là mối quan tâm của rất nhiều phụ huynh ngày nay Và lý do cho cái việc này thì có thể được lý giải là Ba mẹ ngày nay đều là những ba mẹ rất là thông thái Và ba mẹ đều hiểu rằng là 6 năm đầu đời Chính là cái giai đoạn rất là quan trọng Bởi vì trong cái giai đoạn này là giai đoạn mà trẻ có thể thụ ngôn ngữ cũng như là có khả năng ghi nhớ hay là học ngôn ngữ một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất Chính vì thế mà ba mẹ luôn mong muốn có thể trang bị được cho con những cái hành trang tốt nhất trước khi mà con bước vào lớp 1 Theo một cái nghiên cứu của tiến sĩ Benesic tại uh, Đại học Rutgers của Mỹ thì trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có khả năng học rất là kỳ diệu bởi vì bộ não của trẻ trong giai đoạn này còn được trang bị rất là đặc biệt Và một cái uh, nghiên cứu khác của Trường Đại học của Washington của Mỹ Cũng chỉ ra rằng là trẻ nhỏ Có cái khả năng học ngôn ngữ tốt hơn Người lớn rất là nhiều à, Bởi vì sao? Bởi vì là với cái giai đoạn Mà con còn nhỏ thì Các giác quan của con rất là nhạy cảm Và các bạn đấy có khả năng ghi nhớ Từ vựng rất tốt cũng như là Cái khả năng mà bắt chước người bản xứ Chính vì vậy mà nếu như Các bạn ấy được sống và được học Trong một cái môi trường ngôn ngữ Đặc biệt là tiếng Anh hay là được giao tiếp với các thầy cô giáo bản ngữ hàng ngày thì cái khả năng của các con sẽ được phát huy tối đa. Và những cái nghiên cứu khoa học đấy có thể chỉ ra rằng là trẻ càng học sớm tiếng Anh thì càng tốt và ba mẹ ngày nay thì rất là hiểu điều đó. Chính vì thế mà chúng ta có thể thấy là các ba mẹ đầu tư cho con học ngay từ khi con còn mới chỉ có 2 hoặc là 3 tuổi thôi. Và Phương có thể để ý thấy rằng là nếu như mà ba mẹ ngày nay ấy, sử dụng uh, mạng xã hội rất là nhiều thì có thể search ra rất là nhiều những cái video về những gia đình Việt mà có các bạn nhỏ có thể tương tác với bố mẹ bằng tiếng Anh ngay từ khi các con mới chỉ có hai hoặc là 3 tuổi thôi. Hoặc là một cái ví dụ về gia đình song ngữ uh, ở ngay trong hệ thống trường Montessori đó chính là gia đình của cô Casey. Cô Casey là giám đốc chương trình tiếng Anh của hệ thống trường Sakura Montessori Chồng cô là người Việt Nam và cô là người Mỹ Và hai con của cô được tiếp xúc với tiếng Việt và tiếng Anh ngay từ khi chào đời Chính vì thế mà hai bạn đấy có thể nói, giao tiếp với bố và mẹ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh Cái điều đấy cho chúng ta thấy rằng là các bạn nhỏ khi mà được tiếp xúc ngôn ngữ ngay từ khi còn bé Thì cái việc mà các bạn ấy có thể giao tiếp một cách thành thạo và tự nhiên là điều có thể. Chính vì thế mà cái giai đoạn vàng mà như Phương đề cập đến thì chúng ta có thể hiểu rằng là chính là cái
1: giai đoạn 6 năm đầu đời của các con. À, vậy thì các ba mẹ có nên chờ đến khi mà con đã à, con đã thành thạo ngôn ngữ mẹ đẻ rồi mới cho con tiếp xúc với một ngôn ngữ mới hay không ạ? Hay là các bạn có thể học song song ạ? Ừ.
0: Thì như chị đã vừa trao đổi với Phương xong thì à, giống như là trong cái nghiên cứu của tiến sĩ Ben Nasik ấy, thì à, tiến sĩ có chỉ ra rằng là trẻ có thể tiếp thu ngôn ngữ, không phải là chỉ một mà có thể là nhiều ngôn ngữ đồng thời cùng một lúc ngay từ khi mới chào đời thôi. Chính vì thế mà cái việc mà học ngôn ngữ cùng một lúc sẽ tốt hơn thay vì là học xong ngôn ngữ này rồi mới đến một ngôn ngữ khác. Bởi vì là khi mà chúng ta đã quen với một ngôn ngữ rồi, ví dụ như tiếng mẹ đẻ của chúng ta là tiếng Việt, sau đó các con mới học tiếng Anh thì cái tư duy của các con nó sẽ đi theo cái chiều hướng học ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ. Và cái việc giữa học tiếng Anh và tiếng Việt nó là có cái sự khác nhau Chính vì thế mà cái tư duy cũng sẽ khác nhau Thay vì thế thì chúng ta nên là hướng tới cho các con là học song song Đồng thời các ngôn ngữ Và các ba mẹ cũng không phải lo lắng là Cái việc mà các con học đồng thời như thế nó sẽ có Xảy ra cái trường hợp là Bị loạn ngôn ngữ Có rất nhiều ba mẹ hỏi, hỏi chị về cái việc đấy rằng là Nếu như con học tiếng Anh và tiếng Việt đồng thời cùng với nhau thì có bị loạn hay không thì cái minh chứng có thể thấy rất là rõ ràng ở trong gia đình của cô Casey. thì Em có thể thấy rằng là hai bạn nhỏ giao tiếp với bố bằng tiếng Việt và giao tiếp với mẹ bằng tiếng Anh. Nhưng mà với các bạn nhỏ như thế thì khi bố mẹ tương tác với con bằng ngôn ngữ nào thì con sẽ tương tác lại với bố mẹ bằng chính ngôn ngữ đó. Thì trong một cuộc hội thoại có thể là bạn ấy giao tiếp với bố bằng tiếng Việt nhưng mà lại giao tiếp với mẹ bằng tiếng Anh. Và không hề bị nhầm lẫn hay là bị rối loạn
1: giữa hai ngôn ngữ với nhau đối với những gia đình mà cả hai bố mẹ đều là người Việt Nam chẳng hạn thì mình cũng có nên là phân vai cho một người chỉ nói tiếng Việt và một người chỉ nói tiếng Anh với con hay không
0: Theo quan điểm của chị thì cái việc đấy cũng tùy thuộc vào cái khả năng của bố mẹ nữa và cũng tùy thuộc vào cái năng lực của các bạn nhỏ ở trong gia đình thì nếu như mà bố hoặc mẹ có khả năng là giao tiếp tiếng Anh rất là thành thạo và lưu loát thì cái việc đấy chị nghĩ rất là tốt còn không thì bố mẹ có thể là phân giờ Giờ nào học tiếng Anh thì sẽ nói tiếng Anh Còn bình thường giao tiếp thì vẫn có thể là giao tiếp bằng tiếng Việt Cũng không có vấn đề gì Còn nếu không bình thường thì cũng giống như trong những cái video mà chị đề cập Ở trên mạng xã hội Thì có rất nhiều gia đình là bố mẹ là người Việt Nam Thế nhưng bố thì nói tiếng Anh Hoặc là mẹ nói tiếng Anh Và phụ huynh còn lại thì nói tiếng Việt Nhưng mà con vẫn có thể tương tác với cả hai người Thì chị thấy là theo cách nào cũng được Miễn sao phù hợp với hoàn cảnh của gia đình Và phù hợp với năng lực của bạn nhỏ trong
1: gia đình Và khi mà mà cụm từ làm thế nào để cho con học tốt tiếng Anh thì trên Google cũng xuất hiện hơn 134 triệu kết quả Và như vậy thì có quá nhiều phương pháp và cũng có quá nhiều thông tin trên mạng và nhiều ba mẹ cũng rất băn khoăn là không biết là nên chọn phương pháp như thế nào Đặc biệt là có những ba mẹ thì cũng cho con đi học từ sớm đi học trung tâm và cũng đầu tư rất là nhiều tiền bạc nhưng mà con vẫn không tiến bộ thì không biết là chị Trang có thể chỉ ra một số sai lầm mà các phụ huynh thường mắc phải khi mà
0: cho con học tiếng Anh các bạn ạ? Theo quan sát của chị cũng như là theo những cái việc mà chị tìm hiểu qua các ba mẹ Thì chị nhận thấy có một số những cái băn khoăn cũng như là những cái có, có thể gọi là sai Khi mà phụ huynh cho con tiếp xúc với tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ Thì thông thường ba mẹ luôn mong muốn rằng là con sẽ có thể có khả năng nói tiếng Anh giống như tiếng mẹ đẻ, hoặc là có cái khả năng nói tiếng Anh vượt trội hơn. Do đó mà ba mẹ sẽ tìm mọi cách để có thể cho con được tiếp xúc và giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tốt nhanh giao tiếp bằng tiếng Anh một cách nhiều nhất. Và cái sai lầm đầu tiên mà chị thường hay thấy thì hầu hết những ba mẹ nào mà không có biết tiếng Anh hoặc là nói tiếng Anh chưa tốt thì thông thường sẽ gửi con đến một cái trung tâm nào đó và giao phó toàn bộ cái việc đấy cho trung tâm việc học của con ở trên trường cũng như là học ở trung tâm thì bố mẹ hoàn toàn rất là an tâm và không để ý đến là xem con kết quả của con ra làm sao và cái việc học quá nhiều ở trường rồi lại ở trung tâm hay là thậm chí có những ba mẹ còn thuê cả gia sư ở nhà nữa để cho con có thể tối đa cái thời gian được giao tiếp bằng tiếng Anh đương nhiên chị đồng ý rằng là Học nhiều và giao tiếp nhiều tiếng Anh thì là tốt, thế nhưng không phải là quá nhiều. Ở đây, tùy thuộc vào từng bạn nhỏ và năng lực cũng như là nhu cầu của bạn đấy, mà ba mẹ cần phải xem xem là cái thời gian con sử dụng tiếng Anh cũng như là học tiếng Anh như thế nào cho nó phù hợp. Thì đấy là cái điều mà chị thấy là ba mẹ thường hay mắc phải. Một cái băn khoăn nữa mà ba mẹ cũng thường hay hỏi chị đó là có nên cho con học cả ngày với tiếng Anh hay không? Thì cái việc đấy chính là cái lượng, đúng không ạ? Lượng tiếng Anh. Thì rất nhiều ba mẹ sẽ cho con học một cái lịch trình học dày đặc từ sáng cho đến tối. Sau khi ở trường về thì con lại đến một cái trung tâm nào đó. Và rất nhiều ba mẹ thì nghĩ rằng là học càng nhiều càng tốt và cố gắng đẩy cái thời gian cho con kể cả khi về nhà con cũng không có thời gian để nghỉ ngơi để chơi hay là làm những cái việc mà con thích mà trong cái giai đoạn này thì đặc điểm tâm lý của trẻ đó là con thì thường thích chơi hơn thích học và con thì thường là học những cái gì mà con thấy vui con thích những cái chủ đề mà con con, con, quen thuộc hoặc là con thích thôi và con nói về những cái điều đấy chứ con không phải là thích những cái điều mà ba mẹ thích chính vì vậy Ba mẹ cũng cần phải chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý của trẻ Để mà lựa chọn những cái gì con thích Chẳng hạn như là với các phương pháp bình thường đối với người lớn Ví dụ như là học và lặp đi lặp lại một cái việc gì đó Hoặc là một cái chủ đề nào đó thì là phù hợp Thế nhưng với trẻ thì cái việc đấy lại rất là nhàm chán Và con cảm thấy rằng là cái việc mà học đi học lại học nhiều như vậy Thì quá là áp lực với con Và điều đấy thì sẽ dẫn đến một cái kết quả đó là Con sẽ cảm thấy chán nản với việc học và đương nhiên là kết quả học tập của con sẽ không đạt được như kỳ vọng của ba mẹ nữa. Và một cái lỗi nữa mà ba mẹ cũng thường hay gặp đó là ba mẹ rất là sẵn lòng bỏ ra một khoản tiền rất lớn để có thể mua tài liệu học hay là đăng ký cho con một cái khóa học ở trên mạng. À, thế nhưng mà những cái khóa học đấy cũng như là những cái tài liệu đấy cũng có thể là không phù hợp với lứa tuổi của con. Và điều đó thì sẽ dẫn đến việc là lãng phí cả về tiền của lẫn thời gian cho cả bố mẹ và cả con nữa. Và cái điều đó thì đương nhiên sẽ dẫn đến cái việc là con sẽ cảm thấy không thích thú Và ba mẹ cũng sẽ thấy chán nản trong việc là con học mãi mà không thể có cái kết quả được nâng lên Và những cái kỹ năng của con thì không có gì tiến bộ cả Và những cái sai lầm này thì thông thường ba mẹ Việt của mình là gặp rất là nhiều Bởi vì là chúng ta luôn ép con quá nhiều Và luôn mong muốn là con sẽ phải đạt được như là cái mong muốn của ba mẹ mà trong khi đó thì các con còn rất là nhỏ, ba mẹ làm sao phải thích nghi với việc là con phải được vừa học vừa chơi chứ không phải là bị ép buộc trong cái việc học đó
1: Quan trọng nhất là các con phải thích việc học nữa đúng không
0: ạ? Đúng rồi, quan trọng là con phải có một cái tâm lý thoải mái khi học và con yêu thích một cách chủ động chứ không phải là bị ép buộc à,
1: Vậy thì chị Trang có thể chia sẻ một số cách giúp ba mẹ tạo được cái niềm yêu thích của con trong việc học tiếng Anh được không ạ?
0: Như chị đã nói là với các bạn nhỏ ở cái độ tuổi mầm non thì các bạn đấy thường là sẽ thích chơi hơn là thích học Và con thường có những cái sở thích rất là trẻ Ví dụ như là con thích vẽ này, thích tô màu này, thích làm các phần như là tạo hình này Chính vì thế mà ba mẹ hãy tận dụng cái điều đó để khơi gợi cái niềm yêu thích trong con Bằng cách là gì? Thay vì là học chỉ nhìn trên những cái trang giấy thông thường hay là chữ thông thường thì bây giờ ba mẹ hãy cùng con tạo ra những cái góc học tập Bằng chính cái sở thích của con Chị lấy ví dụ như là ba mẹ và con sẽ cùng trang trí một cái góc gọi là góc tiếng Anh ở trong nhà chẳng hạn Trong đó thì sẽ cùng con tô màu, cùng con vẽ, cùng con đọc sách truyện bằng tiếng Anh Và trang trí bằng chính những cái bài vẽ của các con luôn Để khi đó thì con cảm thấy là mỗi khi mà con bước vào cái góc đấy là con sẽ yêu thích cái việc học tiếng Anh thì đấy là ở nhà còn đương nhiên ở trường thì các thầy cô giáo có những cái cách rất là đặc biệt để có thể giúp cho các bạn nhỏ uh, có được cái niềm yêu thích Thông qua những cái hoạt động như là vui chơi này, học thông qua thực hành này hay là đọc các sách truyện này Thì uh, chị thấy là chị quan sát các bạn nhỏ ở trường Sakura Montessori thì các bạn đều cảm thấy rằng là việc học tiếng Anh trong những giờ tiếng Anh đều đều là những giờ học rất là thích thú và bổ ích Thì ba mẹ có thể áp dụng thêm những cái cách như là dùng các bài hát hay là những cái câu chuyện bằng tiếng Anh
1: vâng, Có một cái quan sát mà em thấy được từ các bạn nhỏ con của các bạn bé xung quanh em Thì là các bạn ấy em thấy là phản xạ tiếng Anh rất là tốt Tức là khi mà hỏi các bạn ấy bằng tiếng Anh chẳng hạn thì các bạn ấy trả lời được ngay Nhưng mà các bạn ấy chỉ trả lời những cái từ ngắn thôi Còn các bố mẹ của các bạn ấy thì lại thích là các bạn ấy phải kể được một câu chuyện Nói một, một câu dài Và bố mẹ kết luận là con đang không học giỏi tiếng Anh Thì không biết là chị Trang có nhận định như thế nào về việc này?
0: Theo quan điểm của chị, thì việc mà quan sát một bạn nhỏ và xem xem là bạn ấy có thể tương tác như thế nào với bố mẹ hoặc là với người nước ngoài thì chúng ta sẽ thấy rằng là không thể đánh giá trẻ trong cái việc là con dùng câu ngắn hay câu dài để kết luận rằng là con có thành thạo hay không thành thạo tiếng Anh. Bản thân chúng ta là người Việt Nam khi mà chúng ta giao tiếp đôi khi với con hoặc là với cháu của mình Thì chúng ta cũng có thể thấy là các con gần như là không dùng cả một cái câu dài đâu Đúng không ạ? Hay là khi mà chúng ta chỉ hỏi con là con có thích ăn cái này không? Thì con chỉ trả lời là con không Vậy đấy là một cái câu tương tác ngắn Vậy tương tự như thế trong tiếng Anh Cái cách mà các con thể hiện và các con tương tác với bố mẹ Theo cái việc là sử dụng các cụm từ thay vì là một cái câu dài Thì cái đấy nó chỉ thể hiện là Con đang nói rất là tự nhiên Và theo cái phản xạ của các con Chứ nó không phải là thể hiện cái kỹ năng và cái năng lực ngôn ngữ của con Thể hiện được năng lực ngôn ngữ hay không Thì chúng ta phải là thông qua các bài test Hoặc là thông qua các bài phỏng vấn Với những cái nội dung cụ thể Thì chúng ta mới có thể đánh giá được là Con có năng lực tiếng Anh tốt hay không tốt Còn giao tiếp thông thường này thì chúng ta nên chỉ Tập trung vào việc là con có cái khả năng nói tự nhiên hay không Và cái phản xạ của con có nhanh hay không Chính vì thế mà ba mẹ đừng quá là quan tâm đến việc là con có thể chia sẻ với mình một cái câu chuyện dài hay không. Bởi vì cũng tùy vào bạn đấy, xem là bạn đấy có mong muốn được nói hay không nữa. Đúng không ạ? Chứ không phải là bạn nào cũng có thể nói dài. Ngay cả người lớn chúng ta thôi, khi mà nói tiếng Anh cũng tương tự như thế. Không phải ai cũng mong muốn nói dài. Chính vì vậy mà chúng ta không nên đánh giá trẻ thông qua những cái việc là các con nói ngắn hay là nói câu dài.
1: Và như chị Trang đã chia sẻ thì việc mà tạo môi trường cho con học tập cũng rất là quan trọng. Nhưng mà có một số ba mẹ thì lại không biết tiếng Anh chẳng hạn Thì cũng sẽ rất khó khăn trong việc là hỗ trợ con học tập ở tại nhà Thì không biết là có những cách như thế nào để các ba mẹ đó có thể đồng hành với con ở nhà không ạ?
0: Có rất nhiều cách để ba mẹ có thể hỗ trợ con Ngay cả khi mà ba mẹ không giỏi tiếng Anh Thì chị thấy là cái cách đầu tiên mà ba mẹ áp dụng thành công Đó chính là cho con nghe một cách thụ động Nghe ở đây, nghe thụ động ở đây có nghĩa là cứ bật nhạc Cứ bật những cái câu chuyện bằng tiếng Anh lên để cho con và ba mẹ cùng nghe Có thể là không có một cái chủ đích nào hết Thế nhưng với những bạn nhỏ mà ở độ tuổi mầm non ấy Thì các bạn đấy nghe và các bạn có khả năng nhận diện ra âm rất là tốt Và khi mà được kết hợp cùng với hình ảnh hay là được xem lại những cái video dạng phim hoạt hình Các bạn được nghe lại một lần nữa và các bạn sẽ nhận ra được rằng là đấy cái từ đó nghĩa của nó là như thế này Vậy đấy đấy là một cái cách mà chị thấy là khá là hiệu quả Và rất nhiều ba mẹ đang áp dụng Một cái cách khác nữa mà ba mẹ không biết tiếng Anh cũng có thể áp dụng Đó là ba mẹ hãy mua những cái cuốn sách nói Có nghĩa là trong sách đấy có những cái phần mà có thể là hỗ trợ thay cho ba mẹ Việc là phát âm từ hoặc là nói các câu để cho các con có thể là phát âm theo Hoặc là học theo cái cách đọc của người bản xứ Thì đồng thời như thế thì ba mẹ cũng là người học cùng với con luôn và ngồi cùng con mỗi lần mà con dở cái phần sách đó ra thì chị thấy cái phần đó với cái cách đó ba mẹ cũng có cơ hội được là hỗ trợ con và ba mẹ cũng có thể là học tiếng Anh. Một cách khác nữa đó là ba mẹ hãy mua cho con một cái phần mềm tiếng Anh nào đó mà vừa giúp con có thể phát triển được các kỹ năng lại vừa có thể là hỗ trợ con trong việc là làm các phần bài tập bổ trợ thì hiện nay ở trên uh, thị trường có rất nhiều những cái phần mềm như vậy thì ba mẹ có thể lựa chọn một phần mềm bất kỳ mà có thể phù hợp với con nhà mình thì chị nghĩ rằng là với thời đại công nghệ hiện nay thì những ba mẹ cho dù là không biết tiếng Anh vẫn có thể có một cái cách nào đó để giúp cho con uh,
1: phát triển các kỹ năng ngôn ngữ tốt nhất à, Em lại chợt nhớ ra một câu chuyện của bạn em thì bạn cũng có kể lại là con của bạn là tầm 4 tuổi thì bạn ấy rất là thích học tiếng Anh và về nhà thì bạn ấy cũng rất thích nói tiếng Anh và có một lần là bạn nhỏ đó hỏi, hỏi mẹ một câu bằng tiếng Anh và mẹ không hiểu gì cả và lúc đấy mẹ rất bối rối không biết phải trả lời như thế nào thì em cũng muốn nhờ chị Trang tư vấn là trong những trường hợp như vậy thì các ba mẹ nên xử lý như thế nào? Ừ.
0: Đây là một câu hỏi rất là thú vị Chị thấy là uh, nhiều ba mẹ gặp phải tình huống như thế Và uh, trong những tình huống đấy thì nếu là chị nhé, Thì chị sẽ uh, nhờ con dạy lại chính mình luôn Nghĩa là vì là mình không biết tương tác lại với con như thế nào trong cái câu hỏi như vậy. Thế. thế thì sẽ hỏi con lại luôn là Vậy theo con thì mẹ sẽ trả lời như thế nào Và con sẽ chính là giáo viên của bố mẹ luôn Và trong trường hợp đấy thì chị nghĩ là con sẽ cảm thấy rất là thích thú Con sẽ thấy là uh, con là một cái người rất là quan trọng và con biết hơn ba mẹ Và con sẽ hỗ trợ ba mẹ được học tiếng Anh và Mỗi ngày như vậy thì sẽ tạo được cái, khơi gợi được cái niềm
1: thích thú trong con và mỗi khi mà con học được một cái gì mới thì con sẽ lại về dạy lại ba mẹ. Có một cái câu chuyện nào trong quá trình đồng hành cùng con học tiếng Anh ở nhà mà chị uh, nhớ nhất và làm chị muốn chia sẻ với mọi người không ạ? Uhm. Kinh nghiệm.
0: Thì với kinh nghiệm dạy con gái của chị thì chị thấy rằng là uh, giai đoạn mà con tầm khoảng 4 đến 5 tuổi là cái giai đoạn lúc đấy là con đã bắt đầu biết nhận biết được nhiều rồi và con hiểu được những gì mà mình nói mình giải thích thì khi mà chị hỗ trợ con học tiếng Anh tại nhà thì thông thường chị sẽ lựa chọn những cái câu chuyện ngắn dễ hiểu và theo các chủ đề mà con yêu thích thì có một cái câu chuyện Little Red Hand tức là câu chuyện đấy thì trong cái câu chuyện đấy là sẽ giúp cho các bạn nhỏ hiểu được những cái cấu trúc lặp đi lặp lại và hơn nữa là sẽ giúp cho các bạn nhỏ hiểu cái việc là giúp đỡ lẫn nhau trong cái quá trình sống và làm việc như thế nào Thì bạn nhà chị khi mà học thì bạn đấy cảm thấy thích thú Trước tiên là bạn ấy cảm thấy rất là thích thú với những nhân vật ở trong đó đó Thì gồm có gà này, gồm có chó này, vịt này Đó là những cái con vật mà rất là quen thuộc với con Và con biết được từ sau đó thì khi mà khi con nhận ra rồi thì con nói với chị rằng là ô mẹ ơi, mấy bạn này lười lắm Mấy bạn đấy không chịu làm Nhưng mà các bạn đấy lại muốn ăn Thế thì con con thấy là các bạn đấy uh, Sau khi học xong cái Câu chuyện đấy thì Con thấy là các bạn đấy như thế là không tốt Như thế là không tốt Thế thì Uh, bạn ấy tự rút ra được cái bài học của chính bạn ấy Sau khi mà bạn ấy vừa học ngôn ngữ tiếng Anh này Vừa đọc một câu chuyện thú vị và bạn ấy tự đưa ra được cái điều rằng là Bạn ấy cần phải lao động, cần phải làm được những cái việc tốt Thì bạn ấy mới có được những cái uh, kết quả tốt Hoặc là có được sự yêu thích của mọi người ừ. Thì chị thấy là um, cái giai đoạn mà giúp con gái nhà chị học uh, Trong cái tầm từ 4 đến 5 tuổi thì rất là thú vị Bởi vì các bạn ấy có những cái suy nghĩ rất là khác biệt các
1: bạn tự đưa ra cái chính kiến của bản thân đúng mình rồi, Đúng rồi, đúng à, rồi Ngoài những gợi ý mà lúc nãy chị Trang đã chia sẻ đối với các ba mẹ mà à, chưa biết tiếng Anh Thì còn có những cái gợi ý nào khác để mình có thể tạo được à, môi trường cho con tiếp xúc với tiếng Anh thật là nhiều à, Cả trên lớp cũng như ở nhà không ạ?
0: À, như chị chia sẻ thì cái việc mà xây dựng cho con một cái môi trường nói à, tiếng Anh Là một cái việc rất là quan trọng Không phải là chỉ ở trường hay là ở trung tâm mà ngay cả khi ở nhà thì ba mẹ cũng cần phải để ý cái điều này Và theo chị thì để có thể xây dựng được một môi trường như thế Thì ba mẹ cần phải lưu ý từ những cái việc rất là nhỏ Cái điểm đầu tiên chị vẫn nhấn mạnh đó chính là cần phải chú ý đến cái sở thích của con à, Ba mẹ sẽ kết hợp việc là sở thích của con với việc học tiếng Anh Vậy thì kết hợp như thế nào thì ba mẹ sẽ sử dụng những cái mà con thích Ví dụ như là sách truyện thì phải nhiều màu sắc này Rồi là nhiều hình ảnh này Hoặc là cho con làm những cái hoạt động mà con thích Như là vẽ hoặc là tô màu Thì ba mẹ có thể cùng con làm ra những cái cuốn từ điển Bằng cách là cùng viết ra từ Sau đó là để con vẽ những cái hình ảnh để minh họa cho ý nghĩa của những cái từ đó Tạo thành những cái cuốn sách như vậy Uh, ngoài ra thì cũng có thể là để cho con gắn nhãn cho những cái đồ vật, vật dụng ở trong nhà Thì như thế khi mà con nhìn vào những cái từ vựng đó Con được tiếp xúc hàng ngày như thế Thì con có thể ghi nhớ dễ dàng và nhanh chóng hơn Thì đôi khi ba mẹ cũng có thể là hỏi con xem là đây là vật dụng gì bằng Đương nhiên là sẽ bằng tiếng Anh Nếu như ba mẹ bằng tiếc, biết tiếng Anh Hoặc là uh, từ này nghĩa là gì con nhỉ Thì uh, cái cách đó sẽ hỗ trợ cho con làm sao Con có thể ghi nhớ một cách dễ dàng nhất Cái lưu ý thứ hai đó chính là việc tạo một cái thói quen sử dụng ngôn ngữ và duy trì cái thói quen đó trong một thời gian rất là dài. Việc tạo thói quen ở đây đó chính là bao gồm cả việc thường xuyên sử dụng cũng như là những cái quy định chung trong gia đình. Khi nào thì con sẽ phải sử dụng tiếng Anh. Chị lấy ví dụ như trong gia đình chị thì chị sẽ quy định rằng là khi mà bước vào phòng khách tất cả mọi người trong gia đình đều sẽ phải nói tiếng Anh. Và cái việc này sẽ phải được Ba mẹ thực hiện một cách rất là quy củ và chặt chẽ để con thấy rằng là cái việc đấy rất là quan trọng Và thường xuyên làm như vậy lặp đi lặp lại hàng ngày thì con sẽ có một cái thói quen là phản xạ Bất cứ khi nào con bước vào phòng khách thì con sẽ phải nói tiếng Anh à, Một cái lưu ý nữa mà ba mẹ cũng cần phải để ý đó chính là hãy thường xuyên hỏi con Và hãy miêu tả những cái hành động mà ba mẹ đang làm bằng tiếng Anh Chị lấy ví dụ như là khi mà ba mẹ đang nấu cơm hay ba mẹ đang quét nhà hoặc rửa bát thì ba mẹ hoàn toàn có thể nói với con rằng là mẹ đang nấu cơm bằng tiếng Anh hoặc là mẹ đang quét nhà bằng tiếng Anh Thế con đang làm gì? Ví dụ như vậy để hỏi con và con sẽ sẽ nói ra cái điều mà mình đang làm Trong trường hợp mà mình hỏi những cái câu hỏi mà dạng uh, mở như vậy con chưa trả lời được thì ba mẹ sẽ hỏi con bằng câu hỏi dạng yes, no và con sẽ trả lời là có hoặc là không Thì như thế thì con cũng đã hiểu được là ba mẹ nói cái gì rồi Thì đấy cũng là một cái sự phản xạ Chứ không nhất thiết là con cứ phải là nói ra được thì mới là phản xạ tiếng Anh được Thứ tư là ba mẹ hãy tạo một cái không gian ngôn ngữ cho con ngay chính trong ngôi nhà của mình Ở lớp thì con được tiếp xúc với các thầy cô rồi Được giao tiếp với các thầy cô rất là nhiều cả ngày rồi Thế thì về nhà ba mẹ cũng vẫn cứ tạo cho con một cái môi trường Môi trường ở đây thì cũng giống như lúc nãy chị có chia sẻ đó là ba mẹ cho con nghe nhạc, cho con xem phim hoạt hình hoặc là cho con được nghe những cái câu chuyện đơn giản bằng tiếng Anh Đương nhiên là ba mẹ cũng sẽ phải có những cái quy định về thời gian nếu như mà ba mẹ cho con xem TV hoặc là xem iPad hoặc là xem điện thoại để tránh cái việc là sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe về mắt cho con Còn bình thường thì ba mẹ cứ để cho con được lắng nghe một cách thụ động như vậy thì chị nghĩ là nó cũng là một cái cách tốt để cho các con được hấp thụ ngôn ngữ tối đa và một cái cách mà chị nghĩ rằng là không ba mẹ nào mà không nghĩ đến đó chính là lựa chọn cho con một môi trường một ngôi trường mà trong đó con được sử dụng và tương tác tiếng Anh hàng ngày tại Sakura Montessori thì Môi trường tiếng Anh được xây dựng thông qua việc là con được học và giao tiếp với giáo viên bản ngữ từ khi mà con bắt đầu vào trường cho đến khi kết thúc. Đương nhiên cái việc mà giao tiếp, thời lượng giao tiếp đấy sẽ tùy thuộc vào từng hệ học. Ví dụ như là hệ quốc tế thì một bạn nhỏ sẽ được giao tiếp bằng tiếng Anh ngay từ khi con bắt đầu vào trường cho đến khi con kết thúc một ngày học tại trường. Và đương nhiên việc đó sẽ dẫn đến một cái kết quả rất là tốt đối với trẻ, đó là con có thể giao tiếp với các thầy cô giáo cũng như là giao tiếp với giáo viên bản ngữ một cách trôi chảy tự nhiên giống như là người bản xứ vậy thì ba mẹ thông thái ngày nay chị tin rằng là có thể lựa chọn cho con mình một cái ngôi trường phù hợp như thế và có rất nhiều phương pháp khác nhau mà ba mẹ có thể áp dụng có thể xây dựng một cái môi trường tốt cho con để con có thể phát huy tối đa được cái năng lực ngôn ngữ của mình À, tuy nhiên thì ba mẹ cũng lưu ý rằng là cần phải chú ý đến cái sở thích của con mình này Chú ý đến cái năng lực ngôn ngữ của con và cái nhu cầu học tập của con nữa Không nên bắt ép quá hay là không nên là kỳ vọng quá cao đối với mỗi bạn nhỏ Thế thì cái lưu ý này thì chị nghĩ rằng là ba mẹ cũng đều có thể là đã biết rồi Thế nhưng mà chị vẫn muốn nhắc lại để ba mẹ thấy rằng là cái tầm quan trọng
1: khi mà lựa chọn một cái ngôi trường phù hợp với con Em cũng có một chút liên hệ tới thế hệ của chị em mình chẳng hạn thì Ngày xưa chị em mình cũng học tiếng Anh từ thời điểm học tiểu học và cũng có rất nhiều người thế hệ chúng ta rất là giỏi tiếng Anh và cũng có những thành tiệu trong lĩnh vực ngôn ngữ này. Vậy thì liệu là cái việc đầu tư cho con học tiếng Anh trong 6 năm đầu đời liệu nó có thật sự là cần thiết hay không ạ?
0: Chị vẫn khẳng định nó là cần thiết bởi vì đây như rất nhiều nhà khoa học nói rằng đây là cái giai đoạn vàng để các con hấp thụ ngôn ngữ và các con tiếp nhận ngôn ngữ À, sự khác biệt giữa một bạn nhỏ à, được học tiếng Anh ngay từ khi còn bé, từ khi mà mới 2-3 tuổi với một bạn mà học tiếng Anh từ bậc tiểu học. Ở chỗ đó là các con, những bạn mà học ở bậc mầm non, ấy, các bạn ấy sẽ học từ những cái căn bản nhất như là ngữ phát, phát âm này, học phần ngữ âm này. Thế thì học phần ngữ âm với các giáo viên bản ngữ thì khi đó các bạn đấy có một cái giọng Phát âm chuẩn giống như người bản xứ Nhưng với một bạn khi mà được tiếp xúc tiếng Anh à, Tới tận lớp 3 mới được tiếp xúc tiếng Anh Thì các bạn đấy Cái việc học tiếng Anh ở trường Nó sẽ lại chỉ diễn ra ở cái việc là Bắt đầu học tiếng Anh từ phần ngữ pháp Và từ vựng chứ không phải là phần phát âm Mà cái việc học phát âm Nó lại là nền tảng cho tất cả những cái kỹ năng về sau này thì đấy nó là một cái việc thiếu đối với những bạn nhỏ về học về sau Với các bạn học tiếng Anh từ bé thì các bạn sẽ phản xạ và suy nghĩ theo cách của người bản xứ họ nghĩ có nghĩa là các con nói rất là tự nhiên các con không cần phải suy nghĩ xem là tiếng Việt từ này là thế này thì sang tiếng Anh nó sẽ là như thế nào Nhưng với chúng ta trong cái giai đoạn mà chúng ta học tiếng Anh thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ trong tiếng Việt sau đó chúng ta chuyển ngữ sang tiếng Anh Và cái việc đấy thì nó sẽ dẫn đến cái điều là nghe nó rất là không tự nhiên hoặc là À, chúng ta chú trọng đến phần ngữ pháp rất là nhiều
1: à, Vậy thì chị Trang có thể uh, gợi ý cho ba mẹ một số cái tài nguyên online uh, những cái trang hoặc là những cái kênh mà các ba mẹ có thể tìm kiếm để uh, giúp uh, giúp con học tiếng Anh hoặc là đồng hành cùng con ạ?
0: Ba mẹ có thể dễ dàng tìm kiếm rất là nhiều những cái trang web cũng như là những cái app học tiếng Anh ngày nay cho con Thì chị sẽ phân loại ra một số những cái app hoặc là những cái trang web mà có thể hỗ trợ các kỹ năng khác nhau thì với bạn các bạn nhỏ ở tuổi mầm non thì chúng ta có thể đặc biệt chú trọng tới phần phát âm. Về phần phát âm các ba mẹ có thể tìm những cái trang web ví dụ như là của Letter and sounds hay là Phonics worksheet. Thì trên đó ba mẹ có thể tìm thấy rất là nhiều những cái tài liệu cả về bàn cứng lẫn là những cái video để cho các bạn nhỏ có thể học theo hoặc là làm bài tập. Uh, để phát triển các kỹ năng cũng như là vốn từ vựng của các con theo chủ đề thì ba mẹ có thể lựa chọn một số những cái trang web mà có liên quan đến các dạng bài hát hoặc các câu chuyện chẳng hạn như là Super Simple Songs hay là Bounce Patrol hoặc là một số những cái website của hội đồng Anh British Council ví dụ như là Learn English for Focus uh, trên đó thì ba mẹ có thể tìm thấy rất nhiều những cái bài tập
1: cũng như là những cái dạng uh, phù hợp để có thể giúp con phát triển các kỹ năng. Và một lần nữa thì cảm ơn chị Trang đã có mặt tại podcast ngày hôm nay và đưa ra những chia sẻ rất là hữu ích.
0: Cảm ơn Phương và chương trình đã cho chị được đồng hành cùng với các ba mẹ ngày hôm nay và cảm ơn các ba mẹ vì đã chú ý lắng nghe.
1: Và hy vọng những chia sẻ vừa rồi của chị Trang thì đã giúp ba mẹ À, có một cái nhìn mới mẻ hơn Trong việc định hướng học tiếng Anh cho con Cũng như là tạo dựng một môi trường học tiếng Anh hiệu quả cho con Nếu còn những thắc mắc nào khác thì mời ba mẹ comment bên dưới Podcast Bước vào Thế Giới của con Sẽ rộ à, rối và giải đáp cùng ba mẹ Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ Trong podcast Bước vào Thế Giới của con Tháng 12 Với những trải nghiệm mới, những câu chuyện mới Cùng sự tư vấn của chuyên gia Đến từ hệ thống trường mầm non Sakura Montessori Xin chào và hẹn gặp lại